0: semana onde muito se falou de amor, né? É, parece que o amor só vale para um dia do ano, né? Os outros 364 dias todo mundo esquece do amor, né? Aí é cada um por si. E eu queria antes de, de começar, colocar um, um, dois videozinhos só para deixar o ambiente mais fofo, né? e eu queria que vocês prestassem bastante atenção bonitinho né e era a cara da mãe ou do pai né você viu e aí ele viu o bebê da mulher e aí foi mostrar que ele tinha um igual também, né? Você vê que pegou o carinho, né? Assim, né? Parecendo estendendo a roupa. Mas eu queria mostrar pra vocês como a demonstração de amor é a coisa mais maravilhosa que existe, né? E a gente, essa semana, teve aí o Dia dos Namorados. E eu queria conceituar um pouquinho o que é o Dia dos Namorados. Alguém sabe o que é o Dia dos Namorados? Como surgiu? Ninguém sabe? Ainda bem que eu, que eu trouxe, né? Foi o publicitário. Na verdade, o, o, o Dia dos Namorados surgiu como Valentine 10. Ah, gastei o inglês. E foi o bispo Valentim que lutou contra as ordens do imperador Cláudio II. Aí, Cláudio que havia proibido o casamento durante as guerras, acreditando que os solteiros eram melhores combatentes. Então, ninguém vai casar porque vai ser solteiro, porque se morrer na guerra, não vai ter ninguém para pagar pensão. Não era isso. Ele é meio doido, né? Porque se você tem alguém para voltar, você ia lutar melhor. Acredito eu. Né? Agora, se você não tem nada a perder... E aí, esse bispo, ele continuou celebrando casamentos, mesmo com a proibição... Desse, é, desse imperador, e aí a prática foi descoberta pelo imperador, e o imperador mandou prendê-lo, com isso, aqueles que é, é, o bispo, é, ele, ele peraí que o meu esposo está mandando mensagem aqui para eu explicar... <risos> E aí, os apaixonados, aqueles que eles fizeram o casamento, continuavam mandando cartas para ele lá na, na, na cadeia, dizendo que eles acreditavam no amor ainda. Então, com isso, surgiu o Valentine Day, Por quê? Ele preso, ele se apaixonou pela filha do carcereiro, que era cega. E aí, aqui é o relato, tá? ele escreveu uma carta, mas como que se escreve uma carta para uma pessoa que não enxerga, né? Mas enfim, ele mandou lá, alguém deve ter lido para ela. E no final ele escreveu de seu Valentim, ou do seu amor, e aí se tornou Valentine Days. Aqui no Brasil, como a Letícia bem falou, na verdade o objetivo não tem nada a ver com amor, não é nada disso, é comercial. Então quem criou, quem trouxe Na verdade a ideia Foi o pai Do nosso ex-governador João Dória Em 1949 Se vocês quiserem a data Exato, eu não anotei aqui <risos> E aí ele tinha o seguinte slogan Não é só de beijos Que se prova o amor Então você tinha que gastar para provar que você Era apaixonado pela pessoa Então contextualizando o dia dos namorados aqui. Então agora todos sabem a origem, certo? Certo? Não sei não, vou fazer uma provinha agora aqui, quero ver. E aí, agora que a gente sabe o que significa o dia dos namorados, e aqui no Brasil é comércio. A Jesus, ele deixou é, um mandamento para nós. E eu não passei para você, mas é Mateus 22, 24. Eu falei para o pastor Fagner que seria bem rapidinho, tá? Então, eu tenho duas horas para fazer tudo isso. Vai ser bem rápido e objetivo. E aí diz assim... Mestre, é, Moisés disse... Que se um homem morrer sem deixar filhos... Na verdade, Pamela, 22, 34. Perdoe-me. Ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta. Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus... Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Amar o próximo é fácil? Nossa, não, né? Só que ele fala, ame o seu próximo como assim mesmo. Alguém aqui não se ama? Oi? Eu me amo, eu me amo, né? Eu me amo. Todo mundo se ama. E aí, só para contextualizar um pouquinho, aquele que, que eles falam dos Saduceus, o Saduceus, ele era é, um grupo oposto aos fariseus. Então, eles... É, acreditava que Deus nunca interferia na, na história é, da humanidade, né? de modo a afetar a vida dos homens. Então, os saduceus acreditavam que o homem tinha total é, livre-arbítrio, total liberdade, e que tudo o que acontecia, é, bem ou mal, era resultado do próprio curso da ação é, e das escolhas que o ser humano fazia. Então, é, foram eles que indagaram Jesus. E aí quando Jesus fala, ame o teu próximo como a ti mesmo. E aí eu fiquei pensando sobre essa questão. A maioria das pessoas se amam, não é? Pelo menos deveria acontecer. Mas nós temos três grupos de pessoas que eu identifico. Nós temos aqueles que são amantes de si mesmo. Nada mais importa, o que importa sou eu. E aí é interessante, estava falando para a minha esposa, e que é uma realidade, a gente não precisa nem ir muito nos filmes, mas eu gosto muito de filmes. E todas as vezes que tem alguma coisa apocalíptica um, ou um terremoto, uh, o mundo está acabando, as pessoas vão roubar a TV. Eu não sei o que, que elas vão fazer com TV se o mundo está acabando, mas sempre tem lá, né, no mercado, roubando tudo e sempre tem a TV. O que, que vão fazer, eu não sei. Então as pessoas, a gente viu na própria pandemia, né, faltou papel higiênico. Também não sei. Né? mas assim eu tenho para mim tá bom né? os outros que se virem eu guardei o meu e, e, e tá tudo bem a gente até viu o, um vídeo é, num outro país e o, o, o senhor reclamando mas cadê cadê o macarrão não tem macarrão no mercado o que, que fizeram com o macarrão todo mundo pegou macarrão e as pessoas não pensam peraí, aí se eu pegar um pouquinho para mim eu deixo um pouquinho para o outro vai todo mundo sobreviver né é, então esses são os amantes de si mesmo Mas eu identifico também Aqueles que nem se amam E esses são Complicados Porque são aqueles que Tudo no outro é melhor Ai, mas você é tão linda Ai, mas você é tão bom Ai, eu queria ser assim Eu não sou Ai, e a pessoa tudo se de, é, denigre a pessoa se coloca para baixo em todos os momentos. Ela nunca é suficiente. E tem aquela outra, aquele outro grupo que são os que fazem. Porque a gente não pode excluir, porque tem pessoas que realmente fazem o bem ao próximo. Né? Quais são as intenções, as motivações? A gente não sabe. E quem julga é Deus. Mas é, fazem o bem. Então nós temos esses três tipos. As pessoas que só pensam em si, as pessoas que nem pensam em si e as pessoas que realmente fazem bem. E Jesus fala que esse é o segundo e igual importância, como amarás o Senhor teu Deus, amar o próximo. E é uma dificuldade grande amar o próximo, porque o próximo às vezes é chato. né? O próximo às vezes irrita a gente. E quanto mais próximo ele é, mais irritante ele se torna porque a gente conhece todos os defeitos dele. E é difícil. Né? Eu, eu acho legal quando as pessoas vão no show, né? aí a gente vê te amo, Ama nada, porque não conhece. Né? É, é, tem uma frase que eu gosto muito, que diz assim, quem não me conhece acha que eu sou chato. Quem me conhece tem certeza. Porque é assim que funciona. Né? Todos nós somos cri-cri. E essa falta de amor, né, amor ao próximo, gera o que nós temos visto no mundo. Nós colocamos aqui esses dois videozinhos, só para, como eu falei, deixar fofo. Mas eu poderia ter colocado aqui alguma outra coisa é, sobre a violência que tem sido gerada no mundo. E muito disso acontece pela falta de amor. Né, A minha esposa estava contando um caso para mim de... É, uma pessoa, um marido que é, descobriu que a mulher é, o traía ele pegou os filhos colocou no carro e não vou nem contar o resto, mas eliminou os filhos por quê? não existe o divórcio? se ele né, não queria mais nada para ela, embora nós acreditamos na restauração mas para chegar nesse nível né acabou com a vida dos filhos acabou com a vida de todo mundo onde estava o amor né e onde nós nos colocamos neste mundo Será que eu e você temos amado o próximo nós temos gerado o amor nós temos demonstrado o amor de Cristo para vidas né é, eu acho interessante né é, aonde eu trabalho é, às vezes quando tem essa época é, do dia dos namorados... Aí lá eles fazem a semana do, do amor, né do, do, do carinho, da amizade... E, a, e, e eu sempre recebo assim... Você tem uma luz é, boa, você é um ser iluminado... E eu tenho vontade de responder que a pessoa não coloca... A luz que você vê é a glória de Deus... né Mas as pessoas veem isso... Quando você faz algo de diferente... Nossa, como você é diferente... É como você ir no, no mercado e devolver o troco ou falar que não passou aquela compra. O caixa até estranha. Uma vez aconteceu isso comigo, eu já estava no carrinho. E, e quando eu voltei para falar, o caixa ficou olhando assim para mim. Você já estava no carro? Ele estava. E voltou? Voltei. Não tinha passado. Não é todo mundo que faz isso não, hein? Mas eu não sou todo mundo, como dizia minha mãe. Né? Nós somos diferentes. Nós somos a luz do Senhor que brilha em meio à escuridão. E a gente vê aqui na Bíblia o seguinte versículo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Se nós tirarmos a parte é, aqui, maridos, ame sua mulher. Vamos pegar aqui como Cristo amou a igreja, e a igreja é feita de mim, de você, de você, de você, só pessoas boas, né, pessoas que são obedientes a Deus, pessoas que são tementes a Deus, quando Deus fala, não faz isso, não, não faço, e eu estava até discutindo em casa, que eu falei assim, é, esse versículo é, traz aqui como Cristo amou a igreja, né, só que Cristo não tinha igreja. Mas se a gente pegar o começo com os doze apóstolos, não se torna tão diferente, né? Que eram doze homens difíceis de lidar. A gente tinha o Simão Zelote, que era de uma facção. Zelote era uma facção quase que terrorista da época, que queria derrubar o Império de Roma. E um dos principais alvos dele era os cobradores de impostos, que por coincidência entre os discípulos tinha um cobrador de impostos. Mateus, agora me fala como que Jesus pega aquele o cão e o gato e deixa tudo junto? É só o amor de Cristo para fazer isso. E o Zelote sempre andava com uma, eu ia falar peixeira, né? É uma adaga. Se fosse no Nordeste era peixeira, era é, lá era peixeira, mas era uma adaga que era, era curva assim, porque ele poderia esconder aqui, né, então eles iam para os eventos públicos e passava a peixeira <risos> em todo mundo, e aí ele coloca lá, Jesus coloca Mateus e, e Zelote, eu acho que Mateus dormia assim, né, um olho aberto e outro fechado, né, mas Jesus trabalha assim, ele pega aquilo que provavelmente não seria correto e coloca junto. Ele colocou todos nós juntos aqui, né? Talvez na lógica, eu e você, não daríamos em nada, mas Deus nos escolheu, e nós estamos aqui. E nós podemos ouvir a palavra de Deus, pregarmos a palavra de Deus, porque nós temos o amor de Cristo nas nossas vidas. Nós temos o amor de Cristo nas nossas vidas, não temos? Amém, amém. Então, amar o próximo, para nós, não é difícil, né? A Bíblia fala assim. Que os irmãos devem andar em união. E aí às vezes a gente até brinca com esse versículo, né? Que às vezes o irmão anda tão unido, tão unido, que às vezes a tem que separar. Né? Assim, separa um pouquinho aí, porque a união aí está muito grande. Mas quando o amor de Cristo vem sobre as nossas vidas, a gente não tem isso. Quando a gente começa a olhar com o amor de Cristo para cada um de nós, principalmente para nós mesmos, a gente vê a diferença. Então você não olha mais a pessoa como o problema. Essa pessoa é um problema para mim. Não. Essa pessoa tem um problema. Ela tem o problema. E nós precisamos é, é, ajudá-la. Eu acho interessante quando Jesus, quando a mulher adulta chega e todo mundo querendo apedrejar ela. E Jesus fala assim, quem, tem, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Quem poderia atirar a primeira pedra? Jesus. Era o único que não tinha pecado e mesmo assim ele perdoou. Então que nós possamos ter nessa noite, o amor de Cristo. E o mundo conhece o amor como? Qual que é a forma de amor que o mundo conhece? Se eu falar se eu assim, como você diria para alguém que ama de longe? Ninguém faz, ninguém faz um coraçãozinho para ninguém. Gente, fiquei preocupado agora, hein? <risos> ninguém faz um coraçãozinho. Todo mundo conhece o amor como um coração, Não é verdade? Mas nós conhecemos o amor pela cruz. Aonde houve entrega, aonde houve a compra pelo sangue, aonde houve a restauração das nossas vidas. Mesmo sem merecermos. E mesmo se você acreditar ou não, a entrega foi feita. Só basta você aceitar. Então, nessa noite, eu já até passei um pouquinho, viu vi o pastor Fagner andando ali. Eu falei, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas é comigo. É, nessa noite, eu queria que essa pequena reflexão ficasse nos nossos corações. Ame o teu próximo como você ama você mesmo. Então, eu queria que vocês levantassem, só para vocês não dormirem. E eu queria que vocês... Dessem a mão para quem está do seu lado, principalmente os da sua família. Nós sempre dizemos como é bom viver em família. E que o amor de Cristo envolve esse lugar. Pai, nós queremos te agradecer por essa noite, ó oh Pai. Porque a Tua Palavra foi lançada. E é o Teu Espírito Santo que gera os frutos, ó oh Pai. É o, seu, é o Espírito Santo que convence. Por isso, Senhor, no nome de Jesus, que nós possamos amar o nosso próximo, assim como Cristo amou a igreja. Independente das falhas, independente, Senhor, das dificuldades, independente, Senhor, de como essa pessoa é. O Senhor nos ama e que nós possamos amar uns aos outros. Principalmente, Senhor, aqueles que são da nossa família. Senhor, que nesta noite, relacionamentos sejam curados, ó Pai, pela Tua Palavra. Que o Teu amor, ó Pai, seja... Derramados sobre a vida de cada um Aqueles que nunca sentiram o amor de Cristo Que nesta noite eles sejam marcados por essa presença gloriosa, Senhor Nós cremos num Deus de amor, nós cremos num Deus de poder, ó Pai Por isso, Senhor, que nesta noite os pais se voltem aos filhos Que os filhos se voltem aos pais Que maridos se voltem às esposas E as esposas se voltem aos maridos, Pai que os relacionamentos sejam restaurados no nome de Jesus, nós vamos participar de um alimento ó Pai, mas principalmente o alimento espiritual Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas vidas, Pai no nome de Jesus Senhor, eu te louvo e te agradeço por essa noite, porque o Senhor é um Deus tremendo, o Senhor é um Deus que cumpre a Tua Palavra Senhor, Senhor no nome de Jesus, venha Senhor visitar cada vida nessa noite. E é por isso que eu te louvo e te agradeço, Senhor. E nós aplaudimos ao Senhor porque Ele é bom. No nome de Jesus. Amém. 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 Podeis assentar.